0: tarde, gente querida, e aqui estamos nós para mais uma hora do chá. Meu nome, como vocês de casa já sabem, meu nome é Giovana C. Ferreira E aqui estou eu com Jesus ao nosso lado, juntamente com as minhas amigas queridas Simone Mendes Boa
1: tarde.
0: e Maristela Miranda Boa tarde. Continuando a nossa série Mulheres da Bíblia E hoje nós vamos falar sobre uma mulher muito especial do qual nós não sabemos o nome e tem gente que até lê a Bíblia achando que ela não existe, gente. Mas é claro que ela existe. Porque se esse homem especial era casado, tinha filhos, é claro que ele tinha um filho. Tinha filhos porque ele era casado com uma mulher, né? Então nós vamos falar sobre quem? A mulher de Noé. Isso, sobre a mulher de Noé. E você assiste aquela novela, Maristela? Assisto. Você assiste, Simone? Assisto. Mas eu não assisto. Então, assim... As informações que eu pude tirar foi realmente lendo a palavra. Então em nome do Senhor Jesus, vamos orar? Vamos. Pai querido Deus de amor, de bondade, de fidelidade, Pai, nos abençoe nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, não somente a mim, como as minhas amigas aqui queridas que estão comigo, mas abençoe também a esta irmã e a este irmão que está aí do outro lado me ouvindo, Pai, não só estes que estão me ouvindo hoje, mas aqueles que vão me ouvir amanhã. Ou bem tempos depois, Pai. Mas nos abençoe com graça, com sabedoria, com entendimento. E que essa palavra possa frutificar no nosso coração em nome do Senhor Jesus. Amém. Trazer frutos amém. dignos de arrependimento. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. e amém. amém. Então, meninas, é, nós, nós vamos falar, é claro que nós vamos falar sobre a esposa de Noé. E em Gênesis 5, de 32, fala. Que, leia para pra mim,
2: Marcela. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cam e Jafé.
0: Então, veja que o texto diz que Noé era pai de Sem, Cam e Jafé. Então, veja, gente, se ele era pai, é lógico que ele era casado e casado com uma mulher. Concorda? Sim. Né? Concordo. Mas a questão que nós vamos tentar discutir hoje aqui é... Com quem então não era casado? Né? Ou melhor, com que tipo de mulher não era casado? Ou ainda melhor, como era o comportamento, né? Ou seja, o perfil da mulher com quem não era casado. Porque entenda, gente, que Noé. Cujo nome dele significava descanso, você sabia que o nome dele significava hum, descanso? Sabia. Ele era um homem que, aos olhos de Deus, ele era tido como sendo um hum. homem justo, sincero, e que andava com Deus. Então, se ele era tudo isso, é claro que ele não podia ser casado com qualquer mulher. Concorda, gente? Concordamos. Você já viu aquele ditado que encamba um cheira o outro? Já. O que eu quero, não. <risos> Se O coelho
2: não vai um O gambá não vai. É? Ah,
0: mas aquele ditado, diga com quem tu que eu te direi que é? quem é, desse viu, é né? Pois é, gente, os antigos tinham uma sabedoria, é. né? Isso tudo vem. Ô, gente, esses ditados eles vêm da Bíblia, tá? Da palavra de Deus. É. Gente, as pessoas antigamente elas não sabiam decorar a palavra de Deus. Mas elas citavam ditados. Que tinha sabedoria, que tinha sabedoria base, com base na palavra é, de Deus, é, gente,
2: verdade,
0: né? É. E, e Noé, gente, ele era filho de Matusalém, tá? Matusalém foi um homem que viveu 969 anos, gente. Tempo demais, não é? E ele, quando Noé nasceu, olha lá o que ele diz de Noé. Lê pra gente, Simone, Gênesis 5, 29. A quem chamou
1: Noé dizendo? este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou, em Gênesis
0: 5, 29. Meu, por isso que o nome de Noé significava descanso, consolo, né, gente? Por quê? Porque a esperança de Matusalém era que, através de Noé, eles voltassem para aquele tempo lá do Éder, hum. Onde tudo ficava sobre o governo de Deus. Então, quando a nossa vida está sobre o governo de Deus, nós temos descanso. Quando ela está fora do governo de Deus, nós temos enfado, cansaço, trabalho. Então, se o homem quer descansar... Por isso que tem aquela música, o nosso trabalho é descansar em ti, Senhor. Esse tem que ser o nosso trabalho. Descansar em ti. Colocar a nossa vida sobre o governo de Deus. O que, que é o governo de Deus? A palavra de Deus. Se você tira a sua vida fora, a sua vida não está alinhada com a palavra de Deus, você vai ter cansaço, você vai ter enfado, você vai ter desgosto. Mas se ela estiver alinhada na palavra de Deus, você vai ter consolo, você vai ter descanso, né? Então vamos ver com quem não era casado? Pois veja que em Gênesis 6:2, lembra lê pra gente, Maristela
2: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram Gênesis
0: 6:2. Então, gente, lá em Gênesis 6:2 diz que os filhos de Deus, ou seja, os descendentes de Sete, de Sete, se contaminaram espiritualmente se casando com mulheres que pertenciam à descendência de Caim. Hum. E isso porque aquelas mulheres eram formosas, né? Mas em algumas traduções diz que elas eram atraentes, né, gente? Numa tradução mais fiel ao hebraico diz que elas eram atraentes, ou seja, mulheres sedutoras. Que atrair, atraente significa ser sedutora, sedutora, né? Existe muita Você sabia que existe Muitas é, interpretações para essas Filhas dos homens e filhas de Deus uhum. Nós damos várias Interpretações para isso Mas a, a interpretação mais cabível É que essas filhas de Deus São as descendentes De, de Sete uhum. Que era o filho que Eva e Adão Teve depois da morte de Abel uhum. e, a, e as filhas Dos homens são as descendentes de, Os descendentes de Caim Entendeu? É a mais plausível, tá, gente? A, é a interpretação. Porque tem gente que acha que é, é anjos uhum, que desceu, que casou sabia. com homens, que coabitou. É. Gente, a mais pra, plausível é Verdade. esta, né? Uhum. Então assim, e veja que deste relacionamento cuja base foi o atrativo sexual, porque se casaram com mulheres atraentes, né, gente? Então a base foi o atrativo sexual. Gerou o que daquela geração? Gerou filhos gigantes, né? Filhos gigantes, ou seja, filhos que tinham deformidades, porque ser gigante significa deformidades, né? E que praticavam todo tipo de, de, de pecados diante de Deus, né? Por isso que aquela geração foi chamada de geração do dilúvio, né? Geração do dilúvio que praticava todo tipo de imoralidade sexual. Eles eram violentos, gente. Um povo violento, um povo corrompido. E um povo que Deus diminuiu a idade deles para 120 anos. Ou seja, ninguém mais ia viver igual a Matusalém 960 anos. Ninguém mais, né? E aí Deus falou, eu vou eu vou destruir essa geração. Não quero mais saber desse povo não. A maldade, a imoralidade, a corrupção está nesse povo. Esse povo, esse povo não queria mais saber de Deus. Então esse povo com certeza eles foram criando ali imagens, nem né? falando isso aqui que é o meu Deus. Eles foram criando os próprios deuses deles, né? Exceto Noé, né gente? Noé e é a casa, porque Deus Deus falou Noé não, Noé eu vou fazer dele uma nova geração hum, né? Uma nova geração né? Porque Noé continuou andando com Deus Né, gente? Então, se, pra, se Deus quis preservar Noé e a família dele É claro que Noé não era casado com uma mulher que pertencia à, à geração de, Naí, de Caim Vocês verdade. concordam com isso? É claro que ele era casado com uma mulher que era exatamente igual a ele Não é? Não dá pra gente fazer essa boa dedução? Claro, com certeza. Então, se a mulher é igual a ele, é claro que aquela mulher não era uma mulher atraente, concorda? Não, não, ela não era uma mulher que tinha a sedução como atributo. Né? Porque as outras, o atributo delas era a sedução. Era a sedução, né? Mas eu não estou tirando isso, assim, totalmente do nada. Sabia que existem livros apócrifos que falam que o nome da mulher de Noé era Naamá. tá? Que significa cheia de beleza. E que ela era uma mulher cananita, cananita. Um livro apócrifo falou sobre isso. E também há o um livro dos jubileus que é um livro que conta a história dos judeus desde o mundo, desde o Adão e Eva até mais ou menos é, o nascimento de Moisés. Ah. Ele tem mais ou menos 50 capítulos, esse livro. E, ele, e esse livro fala que o nome dela era Inzara e ela era sobrinha de Noé, né? Então, assim, você sabe que livros apóstolos são livros que não são, né que não se reconhece neles a ação do Espírito Santo uhum. mas esse livro esse livro Apócrifo fala que ela era sobrinha de Noé uhum. então quer dizer uhum. se você, é claro que eu não estou seguindo essas coisas, mas se você for olhar dá uma margem também uhum. né? Parece. esse livro é muito respeitado no meio, no meio judaico uhum. tá? então voltando ao texto bíblico é correto a gente deduzir que a esposa de Noé como filha de Deus né? Que, a, que a esposa de Noé ela era uma filha de Deus. Né? E a esposa de Noé, para se casar, também esperou para ser escolhida por um filho de Deus. Concorda? Concordo. Ou seja, ela se manteve em sua castidade até escolhi, ser escolhida por um filho de Deus. Ou seja, ela também vinha, dá com margem, com tudo que a gente vê ali, dando, dar, tudo que a gente vê na vida, dá para a gente dar margem que ela era também da descendência de sete, não é? Uhum. E que ela também esperou para ela se casar com alguém que era da descendência de Sete, porque automaticamente, assim como os homens também escolhiam as mulheres do outro lado, também as mulheres também escolhiam, era, se misturava uhum. tudo, né? Então, voltando ao. É, é, então, foi por isso que nem o estado espiritual de Noé mudou para pior após o casamento, e nenhum dela também não mudou. E isso porque O que é o casamento para nós crentes, na verdade? Ele não seria a união de um filho de Deus com uma filha de Deus? Sim. Não é isso? Não. E Isso porque, na verdade, o casamento também não é uma mudança de Estado?
1: Sim.
0: O casamento não é uma mudança de Estado. Você passa do Estado civil para o Estado de casado. Né? Chate e para quem. É, dos, é, do Estado. Isso mesmo, do Estado solteiro para o Estado de casado. <risos> Isso, <risos> isso, isso eu civil, civil, sofrido, eu engajada, é nada. Isso mesmo. Eu estava seguindo casado. Aí eu quero tanta coisa, é isso mesmo, isso mesmo. Certo? Me lembrar minha amiga. Quem não é casado tem hora que faz até essas confusões. Porque essas coisas não fato tá na minha cabeça. <risos> então, assim, e, e para quem é virgem, gente, porque na verdade nós crentes temos que preservar a virgindade, né? O jovem crente e a moça crente tem que preservar a, vir a virgindade. Né? Então é através do casamento que eles vão perder a virgindade Só após o casamento né? Então muda-se muda esse estado né? depois do casamento Mas depois vem a mudança também do estado emocional, não vem? Pois precisa acontecer na vida do casal Aquilo que Deus lá atrás já colocou no entendimento de Adão Quer é deixar o pai e mãe Então é preciso que ambos se desliguem emocionalmente Da casa dos pais Para se apegarem um ao outro Se tornando ambos uma só carne Porque se o marido não deixar A mãe, a família, a casa dos pais Ele não vai se apegar a esposa dele Se a filhinha não deixar a casinha dos papais Ela não vai se apegar o esposo Para ser uma só carne E aí depois vem a separação O que, que aconteceu? Foi o diabo? Não
2: foi Não
0: foi não foi o diabo, é porque eles se casaram, mas não fizeram essa mudança de estado emocional. Deslegamento. Deslegamento. Não fez desligamento emocional. Um cordão, um cordão, um cordão, um não cortou o cordão umbilical. Não cortou. Não estiveram dispostos a fazer essa mudança de estado emocional, largar a casa dos pais. Não estiveram dispostos, né? E depois também acontece a mudança de estado espiritual. Por quê? Porque antes eles viviam sob a autoridade dos pais, a autoridade espiritual dos pais. Só acontece depois de casado, o marido vira autoridade espiritual sobre a mulher. E ela passa a viver sob a autoridade espiritual do marido. E ali os dois juntos estão vivendo sob uma nova realidade espiritual que Deus está construindo para os dois. E os filhos vão entrar, os filhos que virão, vão entrar debaixo dessa nova autoridade espiritual, realidade espiritual. Então, gente, é uma mudança também de estado espiritual na vida daqueles dois que se casaram. Né? Então entenda que esse deixar pai e mãe, que foi dito para o Adão, é físico, é emocional, mas também é espiritual. Né? Então entenda que o casamento tem tanto poder para mudar a nossa vida para o bem quanto para o mal. Né, gente? Então, aquela, aquelas mulheres descendentes de Caim eram mulheres atraentes, né, sedutoras, mulheres que sabiam como atrair um homem. No entanto, Noé, ao se casar com uma filha de Deus que não usava nenhum dos atributos tidos como, tidos como atributos da, da sedução, foi por isso que a, que a descendência dele foi salva, porque ele escolheu não escolher aquelas mulheres. Porque você tem que escolher o homem tem que saber escolher bem. Assim como a mulher também tem que saber escolher bem. né? Na hora do casamento, Maristela, é que vai mudar a sua vida. Verdade. Na hora do casamento, Simão, sua vida não mudou? Mudou. não? Então a pessoa tem que saber escolher bem. O homem tem que escolher bem. Assim como a mulher tem que escolher bem. Porque ele tem que saber que ali, a partir daquele momento, a vida dele vai entrar com uma mudança de estado físico, emocional e espiritual. Verdade. Se ele escolher mal, coitado. Dançou. A descendência dele todinha vai estar tá comprometida. É ou vai estar tá perdida, ou vai estar tá salva. Ele tem que saber disso. É a Noé estava salva, porque ele escolheu bem. A da esposa dele estava salva, porque ela escolheu bem. Né? É claro que você que está aí me ouvindo pode fazer a analogia que você quiser, tá? Minha amiga e meu amigo, você pode fazer a analogia que você quiser. Fala, eu discordo disso que você está falando, minha irmã. Não sei nem de onde você tirou isso, né? Tudo bem. Mas colocar Noé casado com uma mulher descendente de Caim, que era praticante da imoralidade, e depois me dizer que por causa de Noé, Deus teve que aturar essa mulher na arca, eu acho muito forçado. Você concorda, Maristela? Concordo. Você muito concorda, Simone? Com certeza. Até porque eles estavam muito próximos da criação, gente. Então, como eles estavam muito próximos da criação, a chance que Noé tinha de escolher uma mulher que lhe correspondesse era muito grande. Hoje está mais difícil as pessoas escolher pessoas que lhe correspondam, porque tem tantas coisas em fator, tem gente aí casando para juntar contra-cheque, concorda? Então, eles vê só o contra-cheque na frente.
1: Que isso vai me ajudar vai É, aqui, não, porque isso. nós vamos
0: comprar uma casa pró própria Nós vamos comprar carro nós vamos, Europa, nós vamos para a Europa é. Não é? É
2: verdade.
0: é verdade Às vezes a pessoa fala assim, não, porque é, é, Às vezes quando a pessoa Pensa só na questão sexual Não, porque vai me dar isso Não é? Uhum. Mas naquela época o Moé tava Próximo da criação então, mais chances que ele tinha de encontrar uma pessoa que o correspondesse, era muito grande. Então, gente, se Noé tinha qualidades admiráveis, né? Com toda certeza, ele também escolheu uma mulher que tinha qualidades admiráveis diante de Deus, né? Mas veja o que significa agir com sedução, né? Que é o poder de atrair. Bem, a palavra sedução deriva do latim seducere, vocês sabiam disso? Hum que significa desviar, levar para um lado. E os sentidos gerais desse termo são induzir ao erro, engodar para o mal, encorajar a prática de atos imorais. E no campo do direito, a palavra sedução significa o ato de iludir uma mulher virgem e jovem com o intuito de ter relações sexuais com ela. E vejo também que a sedução, ela tanto pode estar no terreno interpessoal, que é na relação entre as pessoas, como no terreno de objetos, pois veja que a mídia nos seduz o tempo todo para que venhamos consumir os seus produtos, e seja o que for que ela estiver nos vendendo. Então saiba que a persuasão é uma forma de sedução, e o comércio utiliza muito bem essa linguagem. Veja que apóstolo Paulo, que era um fabricante de tendas, se ele era fabricante, é claro que ele vendia, né gente? Ele era um homem altamente persuasivo, ou seja, altamente sedutor com seus clientes. No entanto, ele disse, E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 1 Coríntios 2:4). Mas agora eu te pergunto, mas, mas quando a sabedoria é humana? Quando ela vem das suas experiências e não da palavra de Deus. Mas o certo é que a palavra sedução está sempre relacionada aos relacionamentos amorosos, onde a sedução é vista como uma linguagem corporal específica de quem se propõe a seduzir. Então entenda que a sedução pode estar no modo de vestir. Leia para mim de no Deuteronômio 21, 11 13, Marcelo. E
2: tu entre os presos... Desculpa, gente. E tu, entre os presos, vires uma mulher formosa, atraente à vista, e a cobiçares, e a tomares por mulher. Entram, então a trarás para tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas. E despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. E depois chegarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. Deuteronômio 21, 11
0: 13 Gente, naquela época os homens Quando vinham as mulheres prisioneiras de guerra é. Eles ficavam apaixonados pelas mulheres Elas eram diferentes Das mulheres de Israel Das mulheres do contexto deles eles olharam para aquelas mulheres, gente, eu imagino que as mulheres com as roupas assim, né, como o ombro de fora, colorido, né? colorido com a, com a, sabe, com, com, com as unhas, os cabelos compridos, os brinco, né, né, e as mulheres, eu imagino já as mulheres lá do contexto deles lá, as mulheres hebreias, com cabelo preso, talvez, de coque, não sei... Só sei que aquelas mulheres eram sedutoras, gente. Elas eram sedutoras. Aí Deus falou com ele, tudo bem, vocês querem ficar, tudo bem. Mas tira a roupa de cativeiro delas lá, ó. Põe ela sentada na sua casa lá e deixa chorando, chorando, engano, nas suas cabeças lá um mês inteiro. Um mês inteiro. Pra ver se vocês vão querer... Tá ver se, ah, se elas não tem o mesmo, o mesmo, o mesmo, se vocês vão olhar pra elas aqui um mês com o mesmo jeitinho. É, é. Gente, porque a sedução bagunça a mente da pessoa. Tem pessoas aí, tem um homem aí que às vezes está seduzido pela mulher, pelo batom que ela usa, pela roupa que ela veste, pela risada que ela dá, pela gargalhada. Aqui ó, no lugar da risada a mulher ia ter que chorar. É, é, é. Chorar na cabeça por do pai, resmungar a mulher. Entendeu? O homem está seduzido por aquilo tudo ali, aquela risada dela, risada. Às vezes o homem acha que a mulher ri o dia inteiro. Tá ali seduzido por causa da risada da mãe. Tem uma mãe que tá trocando, querendo trocar a esposa, por causa da outra que fica rindo, porque ele viu rindo um dia. Ele viu a outra rindo um dia.
1: Ele acha que a vida dele vai ser riso. Né? Não, e a
0: mente.
2: Porque vai viver de riso. Isso mesmo. Agora
0: deixa a paciência, o molequinho tem todo. Isso, a mente dele bagunça, porque já fica assim, não, aquela risada dela. Ai, aquela risada gostosa dela. Ele Será que ele acha que a mulher fica rindo o dia inteiro? Ele já quer trocar a esposa dele. Que tá ali dia a dia trabalhando na ali, labuta. ó. Na labuta ajudando ele. Por causa da outra que queria o rindo. Gente, a sedução bagunça a mente da pessoa. Bagunça a mente da pessoa, né? gente Agora vem que a sedução também pode estar no modo de olhar. Lê pra gente, Simone, 2 Reis 9, 30 Depois de
1: um, veio a O que ouvindo Jezabel Pintou-se em volta dos olhos Enfeitou a sua cabeça E olhou pela janela E entrando o pelas portas Disse ela Teve paz de Que matou a ser senhor. 2 Reis 930 31
0: Gente, veja que Jezabel Era uma mulher extremamente exuberante E sedutora e ela era cercada de 400 profetas do deus Baal e 400 profetas da, de, do, da deusa Acerá, que era a deusa da fertilidade. Agora, você imagina, né? Deusa da fertilidade, você imagina como é que as profetisas dela e os profetas dela eram vestidos, né? Da fertilidade, você imagina como é que o trem era, né? Veja que até na hora de confrontar o comandante que tinha matado o filho dela, como é que a mulher fez. A mulher se pintou toda, colocou a cabeça, né? É, vaidade, sedução encantamento. É, é ruim, purinho. Gente, furinho. Purinho. E o olhar, gente, aquele olhar ali, ó. O olhar. Porque a pessoa sedutora, ela vai pelo olhar. Ela te impara, Ela tenta, assim, ó, te ganhar no olhar. Prinde, aqui, ó. Gente, a energia. Tem, tem cursos aí ensinando você a pegar a pessoa pelo olhar. Pelo olhar. Você tem ideia, quando você entra no comércio, a pessoa vai tentar te convencer alguma coisa, ela não desvia de você o olhar nem tanto, você tem que ser forte pra não vem cá pulando. É o é olhar, é o é olhar, te prende você pelo olhar, gente, é, é, o treino é diabólico, tá? E veja que a sedução também pode estar nos perfumes e até no modo de conversar. Leia pra gente, Maricela, provérbios 5, 3 e 4.
2: Porque os lábios da mulher estranha destiram favos de mel e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como a absinto, agudo como a espada de dois lumes. Provérbios 5, 3 e 4.
0: Tá vendo, gente? contar para vocês um testemunho de uma pessoa que estava com o filho todo perturbado. O filho tava, mudou o comportamento do filho. E a mãe não aceitou. Ela falou, eu não aceito o comportamento do meu filho. Meu filho é um filho bom. De repente, meu filho está tá me, me respondendo. Meu filho está atrevido. Meu filho não me ouve mais. E eu não aceito. Ora por mim. Ora pelo meu filho. Aí eu fiquei com dó. Mãe, eu fico com dó. né? A gente fica com dó. Não fica, Marita?
1: Fica.
0: Pediu ajuda. Eu falei, Só, amanhã eu vou estar de jejum. Na hora que eu te for entregar esse jejum, eu vou orar pelo seu filho. Aí... Resultado, mas por favor, não fala que fui eu que orei, porque dependendo do que você entrega, a pessoa não aceita, né? Hum. Dá mais adolescente, né? A jovem, né? Jovem, é. jovem. fica revoltado, porque de repente, se é alguma coisa de namorada, é, né? Se Deus usa pra falar, ele fica revoltado. Menina, na hora que eu fui orar para Deus, é uma mãe, tá pedindo, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, o que que tá acontecendo com esse jovem? Eu só vi na hora que o anjo veio e me mostrou assim. Um chachê. Com perfume. Falou, aqui ó, é esse presente. E me deu. Peguei, falei com a Marita, não foi, Marita? Fala Oi. com ela que foi um presente que ele ganhou. Mas por favor, não cita meu nome. Então eu não quero confusão pro meu lado. Você não sabe como que a pessoa vai responder sabe, a receber? É. Minha filha, esse rapaz tinha ganhado um presente enfeitiçado. E ela quebrou o presente, o rapaz ficou livre daquilo. Ficou livre, nós não vamos citar aqui quem ganha quem deu, né Maricela? Porque para não complicar a situação do nosso lado. Mas assim, ficou livre daqui, daquele encantamento. Porque isso existe, gente. Encantamento. As pessoas não acreditam nisso. Existe encantamento. Por isso que tudo que nós ganhamos, né, Maricela? Tudo que nós ganhamos, tudo que nós compramos nós temos que dedicar ao Senhor, Senhor, abençoa. Muito obrigada, Senhor. Eu comprei esse perfume, Senhor, muito obrigado. Ganhei. Ô Senhor, muito obrigado por esse presente, Senhor. Glórias eu te dou, louvado. Jesus tudo, ele dava graças ao uhum. Pai. Então nós temos que ser como Jesus. Senhor, graças eu te dou por ele esse tá presente que eu ganhei. Né? Porque se o Senhor não quer aquilo com você, o Senhor fica lá na hora você joga aquilo fora, você desfaz daquilo e pronto, acabou. Você transforma aquilo em cesta básica para a igreja, né, Maristela? Mas com aquilo você não fica. Aquele encantamento você não fica. né? Mas vamos ao nosso biscoito de chá? Então como nós vimos que a sedução... Ela é, na verdade, uma forma de linguagem que é traduzida pela nossa forma de vestir, forma de falar, gesticular, olhar de se impor. Então, eu te pergunto, você já foi, ou seja, no passado, uma mulher sedutora? E como foi este processo de libertação em Cristo Jesus? Eu perguntei no passado porque eu acredito plenamente que toda mulher realmente estando em Cristo, ela não pode mais fazer uso desses atributos da sedução. Nem a mulher e nem o um homem. Então, me responda. Você já foi, Maristela?
2: Já. Antes de converter, eu gostava muito de blusa transparente, essas blusas de seda. Aí eu comprava aqueles sutiãs só vendado, bonitos, né? A partir do momento que eu converti, eu senti tanta vergonha de mim. Hoje, eu ainda tenho as blusas na casa. Eu, eu as uso com camiseta por baixo. Não tem nada de sedutor. Umas eu já até desfiz. Mas umas outras lá com minhas camisetinhas de baixo. Igual eu que né? eu agora, porque eu de baixo
0: eu, uhum. tô E você, Simone?
1: Eu também, antes de converter, eu usava. Porto, que eu usava curto, usava roupa justa. Mas o um dia que eu converti, que eu fui na igreja, fui no universo, que eu vesti uma roupa, olhei no espelho que vergonha, Que vergonha. Que eu vi o tanto que era curta, mas eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, mas eu fiquei com tanta vergonha que eu rasguei as roupas, umas eu rasguei, outras eu queimei, mas não dei pra ninguém. Desfiz das roupas. Glória a Deus.
0: Porque você não via, né? Você não conseguia ver. O diabo cega. Por isso que eu falo que a gente tem
1: que ter misericórdia. Não. não, eu não. Não, o diabo cega mesmo. Eu olhava no espelho não estava curta. Não estava ah. curta. Gente, é uma coisa assim Então, Eu não via curta. Não via. É verdade. É, não, Deus, o, dia, o dia que eu converti, que Deus abriu os meus olhos, que eu vi algo, que eu olhei no espelho, mas eu fiquei com tanta hum, vergonha Eu fiquei com uma com... 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 é. com... é. Nossa, eu chorei muito, eu chorei muito. acabou. Não. Eu despedi todas né? uhum. elas. Todas elas, glória a Deus. É.
0: Gente, eu, eu vou falar por mim assim, sabe, gente? É, claro que tem que falar por mim, né? <risos> Gente, aqui. Eu se ligasse, o tele Sedução saía, meu nome. Eu atendi, alô. Gente, o cabelo muito preto. Uma calça colada. É um a blusa de seda. A calça, não sei nem como que ela entrava. De tão estresse que a ela era. É. Entendeu? O cab... A blusa de seda que caía assim, ó. Entendeu? Cabelo muito preto Aquele batom que de longe já viam Como é que tava o batom Falei, meu Deus, o dia que eu entrei na igreja Eu ainda falei com a moça Eu não sei o que aconteceu isso comigo Eu sou tão boa Aí ela falou comigo O diabo veio pra matar, roubar e destruir Jesus veio pra trazer vida e mudança Na mesma hora eu vi minha vida todinha assim ó. Eu falei, eu não sou boa não, eu preciso muito de Jesus Eu preciso muito de Jesus e naquele dia ali, no sábado, eu aceitei Jesus na minha vida e Jesus transformou. quando foi no domingo, eu fui para igreja, já não fui com batom mais. Porque eu já achei aquilo ali demais. Eu não consegui passar o batom, mas eu fui para igreja com aquela roupa, porque eu não tinha outra. Mas ali no curso de domingo, eu já me senti envergonhada com aquelas roupas. Eu já saí dali na segunda-feira, eu já fui comprei roupa, que dinheiro para mim não era problema na época... Eu saí, eu fui cumprir as roupas todas largas. O pessoal do serviço ficou bobo comigo. Que roupas são essas? Comprei tudo conjunto de moletom, que as roupas já largam, tudo diferente. Mas eu ainda senti que faltava alguma coisa. E eu comecei a andar com o pessoal pentecostal, com os meus irmãos pentecostais. E eu falei assim, Senhor, aí já é demais pra mim. Aí eu já não consigo não. Nesse nível aí não. O batom já tava rosinha, clarinho. né? O cabelinho já mais não tava tão pretinho Mas eu falei, não, aí já tá demais pra mim, senhor Aí eu não consigo, não Quando eu acordei, gente Eu vi uma visão de um anjo trazendo pra mim uma saia Passada Passada E veio com a mão, passou a minha mão O meu cabelo pra trás Pegou um chumaço de algodão Tirou o meu batom todinho Tirou meus brincos Gente, quando eu levantei Eu me senti nua Nua, mas nua, 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 nua mesmo E a única coisa que eu falei, eu falei Eu tenho que sair, eu tenho que sair Eu tenho que comprar roupa pra mim, que eu tô sem roupa Sem roupa Peguei aqueles conjunto que eu usava Fui comprar aquela, Você lembra umas calças de gorgurão naquela época que eu usava? Menina, peguei, vesti aquela calça ali E fui, minha filha, comprar roupa Comprei só saia, só aqueles conjuntinho de terninho Saia e coletinho que eu lava na época Comprei aquele tanto Só passei a usar a calça pra trabalhar Porque pra trabalhar eu não tinha como, tinha que trabalhar uhum. de calça e fiquei mais de um ano usando assim, sem maquiagem, cabelo para trás, sem brinco. E ali eu me despedi de tudo, eu consegui me libertar de todos os atributos que eu usava como, que eu achava que era arma de sedução, perfume, tudo isso. Hoje, eu sei me arrumar e sei não arrumar, uhum. eu sei usar perfume e sei não usar perfume eu sei passar um batom clarinho, mas sei também andar, sei... aqui ó, tô sem nada. sei também andar, agora com a e com isso a gente parou sim, de usar, mas sem mas nada é porque nada escravo, disso, pra mim não sou escrava é, de nada disso de nada disso graças ao Senhor, né Amém. mas assim gente, eu, acho, eu falando, teve um dia que eu vi uma irmã falando sobre libertação, ela pregando sobre libertação ela falando eu fui liberta em Cristo Jesus Maristela a roupa, sem brincadeira fez Jesus o que, que é isso a roupa dela mostrando o mamilo a calça, a saia dela mostrando as pernas o corpo dela todo o corpo dela fez Senhor ela é uma irmã bonita um corpo bonito precisa ficar isso à mostra Cadê o esposo dela que não viu isso? Eu não acredito, Jesus, que ela teve o carro, o carro dela foi parou dentro da sala, pegou ela dentro da sala dela e trouxe ela para a igreja. Eu não acredito. Porque se ela passou na loja, se ela passou na rua, alguém cobiçou essa mulher. Se ela passou no supermercado, um outro homem que não é crente, e é até crente, cobiçou essa mulher. Olha como ela está vestida. E ela está falando sobre libertação. Jesus, o que, que é isso? O que, que é isso, Senhor? Jesus, ela é uma, uma mulher bonita. Se eu for, Senhor, se eu tivesse as pernas de pasta, que irmã, aí que é isso, Gordona? Que é isso, Gordona? <risos> Você, tá com inveja de mim, sim, Você tá com inveja de mim, Gordona? Porque eu sou linda, gordona. Você tá com inveja de mim, gordona Porque eu sou linda, gordona A mulher da minha idade Mas ela deve falar comigo Você tá com inveja de mim, gordona Porque eu sou linda e você é gordona Eu falei, meu Deus, cadê o marido dessa mulher? Essa mulher tem marido, não? Qualquer homem no mundo Não deixaria a mulher dele sair desse jeito? E o marido bobo dessa mulher Que diz que é crente E deixa essa mulher sair desse jeito? A mulher está pelada. A mulher tá com casa de camiseta. A mulher tá de camiseta, os mamilos dela aparecendo. Ela, será que ela tem carro na sala dela? Porque o Eike Batista tinha carro na sala dele, né? Coisa mais linda. Eu achava bonito aquele carro assim na sala, né? Coisa mais Eu ficava olhando assim e falava, coisa linda, né? Carro na sala, assim. Será que ela tem um carro na sala? Ou helicóptero? Que pega ela na sala, ela não para em lugar nenhum e parou dentro da igreja. Nossa, só as mulheradas que viu. Mas de qualquer forma, se foi só a mulherada, foi para foi pro YouTube todo mundo viu. Todo mundo ver, o tá mamilo ver, dela tá ali. Ela virou assim, ficou a maçã. Sabe? Eu falei, Jesus amado, o que, que é isso? Falando de libertação, gente. É
2: difícil,
0: né, Eu falei, como que pode isso, Jesus? E falou, ah, porque eu fui liberta, fui liberta de quê? De, quê? De, gula. de que? De que ela foi liberta, Jesus? Liberta de que? Porque o espírito de sedução tá ali. Porque seduziu todo mundo na hora que ela saiu de casa. Até o portê. Se mora em apartamento, o portê, de André, ela seduziu? Gente, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por aquilo que nós provocamos no outro. Verdade. Nós somos provocados, responsáveis, gente gente, nós somos responsáveis, né, gente, a tentação é uma atmosfera, gente, né, é uma atmosfera ali, ó, gente, gente, a gente tem, a gente tem que pedir perdão ao Senhor por muitas coisas, o que, é que nós estamos provocando no outro, né? Se, o outro, se o outro tem pensamentos impuros por, 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 Pela maledicência que está nele Tudo bem Mas por uma maledicência que eu estou provocando então, nele não. Eu sou corresponsável Eu sou corresponsável Eu estou é culpada. Eu estou provocando Eu, tô, eu tô estou fazendo, fazendo ele pecar E eu tenho que me arrepender em Deus Eu tenho que me arrepender em Deus Né? Mas voltando, gente, ao texto de 1 Coríntios, veja que o apóstolo Paulo dizia que a pregação dele não era uma pregação de palavras persuasivas baseadas em sabedoria dos homens, ou seja, nas experiências dele, na sabedoria dele ou de outros pensadores, mas sim em demonstração do Espírito e do poder. Então você concorda que hoje tem muita gente usando palavras persuasivas movidas por interesses pessoais e achando que na verdade o que eles estão fazendo é pregando o evangelho e digo mais, você não acha também que tem muita gente ouvindo essas palavras por aí, que são baseadas em mera sabedoria humana, que vem de junção de filosofias e achando que tudo na verdade representa o evangelho sendo que na verdade o que, o que é a pregação do evangelho entenda que a pregação do evangelho é uma mensagem de boas novas que segundo o apóstolo Paulo precisa nos trazer ou tornar evidente para nós a demonstração do Espírito e poder. Isso para quê? Para nos salvar da condenação do inferno. Ou seja, essas pessoas não estão pregando isso, por isso que as pessoas estão assim, gente. Vai pelada para a igreja, entendeu? Vai pelada para a igreja e acha que tá legal. Né? Porque o evangelho mesmo não está sendo pregado, né? Tá? Poucos estão pregando para nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, né? Outra coisa, o evangelho, né? Que o, a gente prega o Evangelho para nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona espiritualmente, mas com o intuito de nos salvar da condenação do inferno. Quando O Evangelho também serve para, nos, para pregar a cura, mas com o intuito de nos salvar da condenação do inferno. E isso por quê? Foi para isso que Jesus sofreu a morte de cruz, gente. Jesus não sofreu a morte de cruz para a gente ter... tá? Carro do ano, eu vi falando isso aqui, mas não é que eu tenho nada contra carro do ano. Não vai falar, é porque a gordona não tem carro do ano, Nossa, é de ônibus. E é, é, é contra quem tem carro do ano, não é, gente? Não é, não é, é.
1: Prioridade,
0: né? Não é prioridade. Prioridade é a gente ser livre da condenação do inferno, Verdade. não é? Porque estão pregando aí pra pessoa ter carro do ano E vai pelada pra igreja pra pegar pra pessoa ter carro do ano E pronto, e acha que tá bem na fita E não tá bem carro na fita, né? Então vocês concordam com isso? Concordo tá? Sim, eu acho, embora eu, eu me... me, me né? Eu amo ouvir falar sobre Jesus Ainda que os discursos não sejam completos né, né? Porque o que, que é o discurso completo sobre Deus? Jesus veio para nos salvar, concorda? Concordo Então não existe salvação fora dele Concorda? Concordo. É aquilo que o apóstolo Pedro disse. Jesus, para onde nós iremos se só tu tem a salvação eterna? Né? Só acontece que Jesus nos ensinou também que Deus tem coisas boas para nos dar e que nós devemos pedi-la para que a nossa alegria seja completa. Não, não ensinou isso? Sim, Mas lá em Tiago diz que se nós pedirmos e se nós não recebermos, é porque nós estamos pedindo mal. Concorda? Concordo. Então... Mas também se a gente recebe, a gente glorifica o nome de Deus, só não, re... não glorifica? Só acontece que dentro disso tudo, nós sabemos que Deus, ao mesmo tempo que Ele, nos, no, no, que Ele nos trata dentro da humanidade, Ele também nos trata na individualidade, não é? Mas geralmente quem prega o Evangelho, né? Quem prega o Evangelho, essas pessoas persuasivas, né? Que pregam o evangelho nessas palavras é, pessoas ibas, eles têm uma tendência a esquecer disso, gente. Eles fazem igual um vendedor que vende vitaminas, tá? Esse, esse pessoal que vende vitamina. Eles, 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 eles não, eles esquecem que a deficiência de vitamina ela tanto prejudica o fato de você ter excesso de vitamina como o fato de você ter pouca vitamina. Eles não se preocupam com isso. Ele se preocupa, Maricela, se você tem deficiência de vitamina Como se Não. você tem falta dela Se você tem excesso, Não, como se você te tem falta dele ele quer te vender vitamina Porque pra ele te vender vitamina é mais fácil Pensar que você tem falta Porque se você tem falta pra ele é melhor Porque aí ele te vende lá um frasquinho de vitamina E ele tem lucro e pronto, acabou Não é? Agora quem prega o evangelho Dentro da ótica certa, que é a ótica de Jesus No ponto de vista de Jesus Ele prega Jesus como um médico né? um médico que te oferece o Espírito Santo que é o único que sabe que, o, daquilo que realmente você precisa. Porque Jesus é o único que te, sabe que você precisa, é o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então ele não te prega o Evangelho na persuasão, é aquilo que Paulo diz, ele prega no poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o único que sabe o que você precisa, Maristela, é eu não sei o que você precisa, eu posso te ensinar a palavra de Deus e o que, que você pode fazer, que é clamar pelo Espírito Santo de Deus, é orar, é jejuar, é conversar com Ele, é ter uma conversa sincera com o Senhor Jesus, falar, Jesus, é isso que eu estou passando, Jesus, é a minha verdade, por favor, entre aqui na minha vida, Senhor, me liberta, eu preciso, Senhor, ser restaurado por Ti. Agora, as pessoas, infelizmente, que elas querem te vender esse frasco de vitamina, infelizmente, eles vão na na persuasão. É só na persuasão. Né? Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. E lhe dou a vida eterna. E nunca onde perecer, ninguém arrebatará da minha mão. João 10, 27, 28. E também ele diz lá em Mateus 24, 25, né? 24, 24 25. isso, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão também grandes sinais e prodígios que, se possível, forem, enganariam até os escolhidos, então entenda que o segredo desde o princípio, ou seja, desde o tempo de homem de Noé, era ouvir a voz de Deus e obedecer, isso porque a linguagem do mundo sempre foi sedutora, Tá? Ou seja, sempre teve uma tendência de nos seduzir de acordo com aquilo que nós estamos desejando no coração. Tá? Você cai nessas ciladas porque também é aquilo que você tá querendo. Uhum. Você quer ficar rico, então você vai cair nessas mensagens quem quer ah, ficar rico. Né? coração
1: tá preso. É uai, né? é uai.
0: O coração tá preso aqui, ó. E a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera, né? Agora, como nós iremos nos livrar de tudo isso? Permanecendo em Jesus e buscando comunhão com o Espírito Santo, que é dele, por meio da palavra. Mas não uma palavra que é pregada pelos homens e mulheres, mas por uma palavra que precisamos aprender a manejar. Ou seja, ler, estudar, meditar em cima dela, orar com base nela e fazer realmente como os crentes de Bereia, do qual tudo que o apóstolo Paulo pregava, eles iam lá e conferiam se era verdade. Uhum. Ah, irmã, mas eu não conheço a palavra de Deus. Olha... Ora pelo amor de Deus, né Maristela? Ora e fala, Espírito Santo de Deus, permita que só fique na minha mente aquilo que for bom para o meu crescimento, para o meu conhecimento, para o meu entendimento em Cristo Jesus, para a minha salvação. Para a minha salvação. Porque o que, que vai aproveitar isso aqui para a minha vida se eu perder a minha salvação? O que, que vai adiantar, Maristela? O que, que vai adiantar você ter conhecimento de, 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 de riquezas? De quanto que tá rendendo na bolsa? De qual... Não tô falando que você não precisa aprender isso, não. Mas eu tô falando que se você perder a sua salvação... Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Riqueza, dinheiro, carro, fama, não vai me levar pro o céu. Entendeu? Não vai te levar para o céu. É claro que você tá aqui, você tem que trabalhar, você tem que gerir, você tem que pagar a conta, você tem... Mas você tem que ter uma, uma sabedoria... Para você agregar tudo isso, mas de forma que você não perca a sua salvação, que é o bem mais precioso. Foi para isso que Jesus teve morte e morte de cruz. É, é morte de cruz, foi um sangue precioso, gente. É foi um sangue precioso. Agora fica aí a pessoa aí, sabe, perdendo tempo com essas palavras de sabedoria humana. Perdendo tempo com essas palavras de sabedoria humana. E quando você, você for olhar, essas pessoas não deixam você saber. Porque até para eles gravarem um vídeo na casa deles, é tudo fake. Ó, oh, grava aí, filhinho, se agora você levanta. Filhinho, sai do quarto agora, não. Não sai do quarto agora, filhinho, que papai tá gravando. Você acha que ligou lá, levantou de manhã? Não, é tudo fake. Pra você pensar que aquilo ali é uma família doriana. A mulher tá doida. O homem tá aguentando mas a mulher tá querendo pôr ela na porta de qualquer um. A mulher tá doida, o homem tá querendo pôr ela na porta de qualquer um. Ela não tá suportando mais aquele homem, tá gravando lá o comercial Oriana e você tá achando que tá tudo beleza. Tá tudo beleza e tá comprando aquilo ali, Ah, que eu tenho, ah, tô produzindo, tô produzindo, produzindo, produzindo. Tô seguindo o exemplo de
2: casal... O... Da não é?
0: Gente, Jesus, Jesus, se Jesus voltar amanhã O que é que vai ser de você? Ou se você subir amanhã Subir agora Eu, eu me preocupo com isso todos os dias Porque eu deito Eu não deito sem pedir perdão e, e, e eu já falei Pecado tem nome A gente tem que falar, Jesus, hoje meu coração Está assim, assim, assim Hoje, Jesus, eu não fui a filha que te agradou. Porque hoje eu tive esse sentimento, Jesus. Oh, Jesus. Aqui hoje mesmo eu cantei, vai valer a pena. E o que, que eu falei, vai valer a pena? Ganhar um abraço gostoso de Jesus quando chegar na glória. E quantos aí que estão pregando mensagens que talvez eles não tenham certeza de que eles vão ganhar esse abraço de Jesus. Mas estão iludindo pessoas todos os dias com essas palavras persuasivas, com essas propagandas que eles estão fazendo, para garantir as altas contas financeiras deles. E as pessoas estão comprando, estão comprando, estão comprando. Porque propaganda é muito bonita, não é? Você compra o um produto pela embalagem, às vezes você vai comprar um shampoo, você olha o quê? A embalagem. Põe ele num frasquinho branco lá para ver se vende. Põe num produto branquinho lá para ver se vende. Não vende, filha. Eu trabalhei em comércio. Oh, gente, eu entrava em loja e todo mundo queria comprar comigo. Tava com aquela morena lá, show, na frente. Todo mundo queria comprar com aquela morena lá que eu vou comprar. Hoje, oh, Jesus, vamos pedir perdão pela no... pelas vezes que nós agimos com palavras persuasivas, pelas vezes que nós usamos os objetos da sedução. Verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, primeiro nós te agradecemos pela nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ah, Mas nós te pedimos perdão também, Pai, por todas as vezes, Pai, que nós atuamos com palavras persuasivas, Pai. Seja em qualquer questão, em qualquer área da nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão. Pedimos perdão, Pai, pelas vezes, Senhor, que nós fomos enganados pelo diabo, Pai. Pelas vezes que nós deixamos o diabo bagunçar a nossa mente, Pai. Pelas vezes que nós rejeitamos a verdade, Pai, e aceitamos a mentira Pai, por causa da cobiça Que estava no nosso coração pai. Nós te pedimos perdão, Pai Mas nós te pedimos nessa tarde Que o Senhor abra os nossos olhos Que o Senhor santifica os nossos olhos Que o Senhor, o Senhor lave a nossa mente Pai, organize as nossas ideias Pai, para que nós não sejamos Enganados, que a tua palavra fala Pai, que se possível O diabo vai vir enganar Até mesmo os escolhidos o anticristo, Pai, o espírito do anticristo, ele é extremamente sedutor, extremamente sedutor. Não deixe, Pai. Ele não nos enganar, Pai Não deixe Ele enganar a Tua verdadeira igreja Por isso, Pai, tire de nós Desde já toda vaidade, Pai Tira de nós todo engano Tira de nós toda a arma de sedução, Pai Em nome do Senhor Jesus Nos ensina, Pai A andar em pureza, Pai Em santificação diante de Ti, Pai É o que nós te pedimos Em nome do Senhor Jesus Nos santifica, Pai E a Tua palavra é a verdade Nos santifica por meio da Tua palavra Amém? amém e amém. amém meninas foi bom, não foi? Nosso chá? Não. muito obrigada, um beijo pra você de casa, dê um beijo meninas beijo, amém, beijo. amém.